0: Los agentes de patrulla habían dejado la puerta de la calle abierta. Pensaban que estaban haciendo un favor aireando la casa. Sin embargo, eso suponía una violación del protocolo de la escena del crimen en lo referente a la protección de pruebas. Podían entrar y salir insectos. Un soplo de brisa a través de la casa podía alterar el sensible ADN. Los olores eran partículas. Airear una escena del crimen significaba perder parte de ella. Los agentes de patrulla no sabían nada de todo eso. El cadáver, según la información que había recibido Ballard, del teniente del turno, llevaba dos o tres días en una casa cerrada y con el aire acondicionado apagado. En palabras del teniente, apestaba como una asamblea de mofetas. Había dos coches blancos y negros aparcados en la calle. Tres hombres uniformados de azul la esperaban entre los vehículos. Ballard ya contaba con que no estuvieran dentro, junto al cuerpo de la víctima. Un helicóptero sobrevolaba el cielo en círculos a 100 metros de altitud, iluminando la calle con su reflector. Daba la sensación de que habían atado el aparato con una correa de luz que impedía que se alejara. Ballard apagó el motor, pero se quedó un momento sentada en su coche oficial. Había aparcado delante del hueco entre dos casas, y eso le permitía contemplar las luces de la ciudad que se extendían como una inmensa alfombra por debajo. Poca gente era consciente de que Hollywood Boulevard ascendía la montaña en curvas estrechas y cerradas hasta transformarse en un barrio estrictamente residencial y alejado en todos los sentidos de la pompa y la inmundicia de la meca turística de otros tramos de la misma avenida, donde los visitantes posaban con superhéroes disfrazados y las estrellas de las aceras. En la colina había dinero y poder y Valar sabía que un asesinato en ese barrio siempre atraía a los pesos pesados del departamento. Ella Solo estaba haciendo de niñera. El caso no sería suyo mucho tiempo. La investigación pasaría a homicidio del West Bureau o tal vez incluso a la división de robos y homicidios en función de quién fuera la víctima y de su estatus. Ballard apartó la mirada de la vista panorámica y encendió la luz del techo para poder ver la libreta. Venía de su primera intervención del día, un robo más en un domicilio de Murrow's, y en la libreta tenía las notas del informe que redactaría cuando regresara a la comisaría de Hollywood. Pasó una página en blanco y anotó la hora, 0147, y también la dirección. Añadió una observación sobre las condiciones meteorológicas, una noche clara y agradable. Luego apagó la luz del interior y salió del coche, dejando las estroboscópicas azules encendidas. Se dirigió a la parte trasera del vehículo y abrió el maletero para sacar su equipo para la escena del crimen extrajo su set especial de una bolsa de plástico y se lo puso encima de las botas, pantalones y blusa. Se subió el cierre hasta la barbilla y apoyando primero una bota y luego otra en el parachoques, se ciñó los cierres del velcro en torno a los tobillos. Después, repitió la operación en torno a las muñecas para proteger herméticamente su ropa. Sacó unos guantes desechables y la mascarilla que utilizaba en las autopsias cuando trabajaba en la división de robos y homicidios. Cerró el maletero y fue a reunirse con los tres agentes uniformados. Al acercarse reconoció al sargento Stan Borek, jefe de zona, y a dos agentes cuya antigüedad en el turno de noche les había valido la bendición de la tranquilidad que ofrecían las colinas de Hollywood. Extracto de Noche Sagrada de Michael Conley. Maldición, va a ser un cuento hermoso.